0: In unserem Dezember 2022 JoFix begrüße ich nicht nur den lieben Daniel Müller von Liebe Zeitarbeit, sondern auch den Stefan. Hallo, schöner bist. Hallo. Hi. Hallo. In der Konstellation haben wir noch keinen JoFix aufgenommen, Daniel oder? Ja, ja wir werden größer ne?
1: und unsere Community wächst und auch äh, die Teilnehmer in den JoFix äh, wachsen jetzt. Äh, wir haben heute mal auf, auf deine Idee hin äh, den Stefan mit dabei. Ähm, Stefan ist ja Kooperationspartner äh, von ZG Zeitgeist. ne? Stefan, ne? das ist ja deine Firma, okay. und wir machen ja Club zusammen und äh, auch Unterstützung bei der Mastermind. Wir haben äh, das Business Coaching. Also wir machen sehr, sehr viel VIP Club, ne? auch noch dabei. Und so der Stefan ist so die die organisatorische Seite von mir, die ich gerne wäre, aber nicht bin. Und der Stefan ist das halt alles in einer Person in Personalunion. ne? 22 Jahre, 24, 24 Jahre. Zeitarbeitserfahrung oder 25 Jahre mittlerweile und, und, und. Und ich bin halt der, der halt vor der Kamera steht und und, und Stuss ins in, in die Kamera und ins Mikro sagt. Aber versucht, das Ganze zu koordinieren. Und ich bin also verdauen. eher
2: der Mann im Hintergrund. Ja.
0: Ja. Du willst dich beruflich verändern und hast noch keine Idee, wohin die Reise gehen soll? Unterhalte dich vertraulich und diskret mit den Experten der TK Personalberatung. Sie öffnen dir Türen, wo es zum Teil noch gar keine gibt. Besuche interne-Jobs-Zeitarbeit.de. Schön Geist. Genau, ja. Ich hatte so ein paar Keyfacts. Ähm, Daniel hatte schon ein bisschen was erwähnt. Ne? Geschäftsführer, Unternehmensberater von ZG Zeitarbeit. Ähm, ich hatte auch mal notiert: 25 Jahre äh, Erfahrung als Geschäftsführer, Gesellschafter, ähm, Experte im operativen Management ähm, im Bereich der Zeitarbeit. Ich, da kommt aber Beim nächsten Key-Fact hatte ich sofort, habe ich sofort eine Frage. Vielleicht kannst du lieber Stefan äh, äh, mich da so ein bisschen äh, weiterbringen. Und zwar Erfinder des Management-Systems und der Potenzialanalyse ZIQ. Was steckt dahinter?
2: Richtig. Also ich habe eine Potenzialanalyse äh, entwickelt, wo man eben in die Tiefe einfach mal schaut im operativen Management der Zeitarbeit. Also ich fahre ein Unternehmen raus und analysiere, Kundenmanagement, Bewerbermanagement, Mitarbeitermanagement und ich habe einfach so eine key liste die gehe ich dann eben auch durch, schaue in die Tiefe und äh, analysiere dann eben und gebe meine Analysen dann eben an die Geschäftsführung eben auch weiter, wo Optimierungspotenziale und Verbesserungspotenziale sind.
0: Dann Spezialisierung und Beratung, Coaching und ähm, E-Learning.
2: E-Learning, um, ja. Ich habe auch E-Learning so eine e das- learning plattform ähm, wobei eben E-Learning in der Zeitarbeit immer noch so ein Thema ist. Ja, erzähl mal bitte. Ich finde das wird. total
0: spannend, weil ich finde E-Learning ja gerade mein Corona hat sehr gezeigt. Es ähm, ist, ist äh, glaube ich, doch eine ganz interessante Sache, das Hybrid zu machen, also Learning und E-Learning, das zu miteinander kombinieren. Ähm, wie ähm, ist die Zeitarbeitsbranche da speziell? Äh,
2: die Zeitarbeitsbranche ist speziell, weil eben ich sag mal. Was was mehr gefordert wird, ist, ach komm doch lieber mal zu uns und mach mal eine Schulung oder eben Hybrid, eben Live-Webinare, Zoom-Webinare. Das ist noch eher gefragt. Mit E-Learnings tut man sich schwer, wobei eben gerade für Onboarding-Prozesse in der Zeitarbeit ist es natürlich ideal, weil man zu jeder Zeit diese E-Learnings abrufen kann. Aber es ist in unserer Branche noch so ein, ja, Fremdartikel, der sich erst noch etablieren muss. Das stelle ich auf jeden mir.
0: Ja. Aber ja, schön, merke, dass du. Ne, schön, kleine, nee, ich ich mein wollte eigentlich nur also halt sagen, aber schön, dass Ordnung. du.
1: Oh, <lacht> genau, genau. <Ich> weiß, ja,
0: <lacht> alles gut. Wir müssen noch üben zu dritt. Genau. Ne, Daniel, sprich ruhig. Alles gut. Ja, ich merke halt auch in der, der Branche, dass halt viel
1: gewollt wird, dass die Mitarbeiter von sich kommen und sagen, ich brauche eine Fortbildung und dann gucken wir mal, was ist denn gerade möglich. ne? Und haben wir gerade einen Fax oder eine E-Mail reingekriegt und dann rufen wir da mal an. So ist so ein bisschen meine Wahrnehmung, was, was das Fortbildungsmanagement bei uns in der Zeitarbeit angeht. Und da haben wir so ein bisschen mit dem vip und mit deinem E-Learning-Stefan so ein bisschen den Markt revolutionieren wollen, dass wir sagen, wir machen eine kontinuierliche Möglichkeit äh, der Fortbildung und äh, ja, eigentlich musst du auch deine Mitarbeiter wirklich darauf hinweisen, da ist etwas, Hast, möchtest du das machen? Weil die haben ja alle was davon. Ja, Jeder Geschäftsführer hat was davon, wenn sein Team einfach fit ist in den aktuellen Themen, die wichtig sind, im Vertrieb, im Recruiting, in, in Sichtbarkeit in Social Media und äh, da einfach nur sagen, ach guck, cool, ich kümmere mich nur darum, wo die Mitarbeiter mich ansprechen, ich hätte gerne eine Fortbildung und dann äh, kommt der blinde Aktionismus, dann gucken wir mal, nehmen wir irgendwie was. Ähm, das finde ich ist halt nicht so der richtige Weg und das muss ich noch ein bisschen etablieren in der Zeitarbeit, dass man wirklich auch sagt, als Geschäftsführerinhaber oder Führungskraft auch, hier, ähm, guck dir das mal bitte an, beschäftige dich mit der Fortbildung und äh, da hast du ein Jahr die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln und dann kannst du auch den nächsten Step machen. Ne? Wir begleiten halt auch viele Disponenten, die dann zum nächsten Step oder auch Regionalleiter irgendwann äh, zu weiteren Führungsaufgaben. Äh, und das ist noch nicht so richtig in der Branche angekommen, aber es kommt. Wir haben ja schon einige Anmeldungen, auch im Webclub club wollen wir nicht jammern. Aber was wir schon mündlich an Zusagen alles hatten was sich effektiv dann angemeldet hat, haben wir noch mal ein bisschen Luft? Also, zwei Drittel müssten dann eigentlich noch kommen. Und jetzt haben wir, glaube ich, 26 schon, die angemeldet sind. Also, die schon mitmachen. Also hat sich schon ein bisschen was äh, getan. Wir freuen uns sehr über jeden, der dabei ist. So. Genau. Dann sind Und wir ja schon
2: mit dem Jahren.
0: Thema.
2: Und in zehn Jahren sind wir dann soweit. <lacht> Wunderbar,
0: ja perfekt. Ist ja ein Marathon, ne wie die ja, Ehe, Selbstständigkeit, ja, Unternehmertum ist wie die Fall. Ehe, ein Marathon oder Kindererziehung, ja. genau. Ja, also wir sind ja schon mitten im Thema, was haben wir eigentlich heute vor? Also nicht nur, dass wir den den Stefan heute mit im, äh, im Jofix haben, ähm, wir nehmen die Folge heute am 12.12. auf. Ähm, und ähm, das heißt unser Dezember-Joe-Fix, äh, wir werden heute zwei Folgen aufnehmen, deswegen nicht wundern, wenn wir uns zwischen, also außer ihr habt was anderes geplant, ihr beiden, aber wir werden uns nicht mehr umziehen zwischendurch, also nicht wundern, wenn die zweite Folge wir es gleich Outfit dann haben. Ja. Ähm, wir splitten die Folge. Um, heute geht es so <lacht> genau einmal schalten nach hier in die andere Richtung. Genau. Ja. <lacht> Und streifen. Da mache ich noch ein Heft,
1: Knöpfchen weiter auf hier,
0: ne? Ja, jetzt noch nicht. Warte doch noch bitte. Das ist okay, das, das für eine zweite, ne? Das genau, das müssen wir antiesen. Also, wenn nächste, ja. genau, wenn sie dranbleiben oder wenn hier bleibt, ne, dann seht ihr auch mehr vom Daniel. Also, heute, ah, der, der Stefan ist weg. Ja, der Stefan hat kurz ich mal bin wieder da da also, bei, bei mir hängt
2: die Leitung. Das hängt wahrscheinlich an meinem Alter.
0: <lacht> <lacht> ja, also heute. Wir sprechen ein Stück weit über mal über euren Liebe Zeit Club. Da habt ihr gerade schon mal ein bisschen was erzählt. Der VIP-Club, was da bei euch so los ist, das ist ja, glaube ich, auch mal ganz interessant. Wir, wir sprechen ja ungern noch nur über uns, aber heute finde ich mal so im Jahresrückblick kann man das auch gerne mal machen. Was ist bei euch passiert? Ähm, als äh, als auch das, was noch kommen soll. Der, der Jahresrückblick einfach mal von uns als Unternehmer ähm, und vielleicht auch mal da einen kleinen Ausblick, was, was, was erwarten wir für 2023? Und in der nächsten Folge, dann sprechen wir darüber, was ist in der Branche passiert? Personaldienstleistung, Zeitarbeit, Vermittlung, Contracting. Was ist in der Branche passiert und was erwarten wir 2023? Also gerne dranbleiben, folgen, liken, abonnieren. Ähm, starten wir Liebe, der Liebe-Zeitarbeit-Club. Also, was habe was hab ich wahrgenommen? Ja, gerne. Ich habe wahrgenommen. Ich. Daniel Daniel ist letztes Jahr, ich sage wahrgenommen, ich hoffe, das ist auch alles, weil die die Tage verschwimmen, die Monate verschwimmen. Ich sage jetzt mal letztes Jahr. Daniel hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht mit Liebe-Zeitarbeit. Ähm, ich habe ihn sehr stark wahrgenommen ähm, mit dem mit der, mit der WhatsApp-Gruppe. Ähm, mit, weiß nicht, hunderten von, ähm, von registrierten Usern, die regelmäßig in unterschiedlichen Bereichen da sich gegenseitig auch weiterhelfen. Ähm, wöchentlich hast du einen Geofix. Äh, meine ich, ähm, ich glaube ich, mittwochs? Ist der immer Mittwoch, ja, also mittwochs? Mittwochs, heißt?
1: aber mittlerweile ist es nur noch einmal im, im Monat, weil das war einfach zu viel. Ich wüsste nicht, wann war das war. Äh, das war einfach zu viel. Ähm, wir machen das also einmal im Monat. Der ist erst Anfang des Jahres ins Leben gerufen worden, weil ich ja eigentlich eher so in die Selbstständigkeit so reingeschubst wurde. Also ich habe mit dem Starten des Podcasts vor vierein, viereinhalb Jahren jetzt knapp, habe ich ja ähm, ein Gewerbe mit angemeldet ne? und äh, damit man das halt auch nachher monetarisieren konnte, dass man auch ähm, die, die Kosten halt abbilden konnte. Und äh, ja, seit Anfang des Jahres bin ich halt nicht mehr als Angestellter Regionalleiter tätig, sondern halt jetzt komplett selbstständig. Da gab es einen kleinen Schubser, äh, bin ich nicht böse drum. Also jetzt kann man auch so Resümee sagen, jetzt nach einem Jahr, es fühlt sich richtig gut an, selbstständig zu sein. Das ist Stress auch, man muss gucken, dass seine Einnahmen äh, da auch passen. Man ist am Anfang auch sehr Einnahmen getrieben, weil... Wenn du von jetzt auf gleich kein Gehalt mehr bekommst, ist das schon ein bisschen ungewöhnlich. Und ich war ja nicht, ich war vielleicht ein bisschen vorbereitet, aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn du auf einmal gar keine Bezüge mehr bekommst, ähm, ja, musst du halt schon gucken, wie du das äh, kompensiert bekommst. Äh, Das hat überraschend gut geklappt. Ähm, Gut, und man ist halt fleißig, man ist sehr umtriebig. Ich habe viel in die Sichtbarkeit äh, investiert und habe mir dann überlegt, okay, alle meine Podcast-Hörer sowie auch deine Podcast-Hörer sind ja erstmal anonym. Wir wissen nicht, du lieber Hörer, lieber Zuschauer, wer bist du jetzt genau? Wir kriegen es ja nicht angezeigt, dass du jetzt gerade den Podcast hörst oder siehst, ähm, sondern erst, wenn ihr uns schreibt. Ja, Wenn wir Feedback bekommen, wenn es Kommentare gibt in Social Media oder ihr schickt eine WhatsApp-Nachricht oder ruft an, dann kann man ähm, euch klar identifizieren. Also habe ich mir überlegt, gut, wie kann ich mehr interagieren mit meiner Community? Also habe ich den Club gestartet und da richtig Gas gegeben. Und mittlerweile haben wir jetzt über 242, ist jetzt nicht geschätzt, sondern ich habe heute wieder reingeguckt, 242 ähm, Clubmitglieder. Viele aus dem C-Level-Bereich, aber auch ähm, einige Disponenten und äh, Niederlassungsleiter und Regionalleiter, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und das soll halt so eine Community sein, wo sich halt wirklich ausgetauscht wird, wo man halt nicht anonym ist, sondern auch wirklich mit dem anderen schreiben kann und sich austauschen kann. Und einmal im Monat gibt es halt äh, quasi wie ein Jurfix, wo wir dann zusammensitzen und ähm, ja Fragen gestellt werden können oder, wir, oder ich zu irgendwelchen Themen dann ähm, Ausführungen mache. Und da sind halt viele Experten aus der Branche da, viele Größen aus der Branche. Und das ist immer ein nettes äh, Miteinander, und es sind auch viele, ähm, die immer wieder dabei sind. Und das ist so der Liebe Zeitarbeit-Club. Aber es freut mich, dass du ihn schon ein bisschen länger äh, wahrgenommen hast. Aber eigentlich ist er erst so. Nach, als ich in die Selbstständigkeit reingekommen bin, da habe ich mir
0: gedacht, okay, was kannst du jetzt nochmal Besonderes machen? Stefan, so, so. wann habt ihr euch kennengelernt? und Wann habt ihr entschieden, mehr aus der Freundschaft, Gemeinsamkeit, im Unternehmertum zu machen?
2: Ich glaube, wir hatten die ersten Berührungspunkte Ende letzten Jahres gehabt. Also wir haben fast jetzt unser Einjähriges sozusagen. Oh, und ja. so richtig... <lacht> 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 Und ähm, ja, so richtig äh, zusammengekommen sind wir in Richtung April, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht täusche, wo wir gesagt haben, komm, lass uns äh, einfach, äh, wir haben so viele Synergien miteinander äh, und wir ergänzen uns eben auch prima, äh, lass uns da irgendwo was zusammen eben auch äh, in Angriff nehmen. Und das hat sich jetzt eben schon sehr stark entwickelt, äh, dass eben gerade unser Label Liebe Zeitarbeit Consulting sehr stark im Kommen ist und wir schon viele Projekte eben auch durchgeführt haben und immer wieder neue Innovationen haben, die auch sich hier in 2023 natürlich noch verändern werden und ausbauen werden. Sehr gut. Also ich bin also jetzt das mittlerweile ist... viel mehr liebe Zeitarbeit Consulting als Zeitgeist. <lacht> ja,
0: ja. Ja, gut, auch sind da auch wirklich entsprechende Synergien einfach, ne, ja. die ihr dann auch äh, dann einfach habt und wenn je nachdem was jetzt funktioniert, ich meine, da ist das Ego wahrscheinlich dann auch nicht so groß, das was funktioniert und Spaß macht, das kann ja dann erstmal weiterlaufen. Ne? Also ich glaube, das ist, äh, das ist, äh, ich glaube für die Branche, ich glaube auf jeden Fall ein Mehrwert, äh, dass ihr euch beide zusammengetan habt und das was ihr anbietet, ähm, äh, ich glaube, dass das wird sich durchsetzen. Ne? Ich meine, wenn ihr sagt, als April zusammen, wir haben jetzt äh, acht Monate dazwischen. Ähm, ähm, man, ich glaube, man wäre gerne, selber wenn man gerne weiter. Ja, ähm, immer, ähm, Aber so vielleicht andere ja. würden halt sagen, ach, das habt ihr schon geschafft. Aber es ist halt immer so die Eigen- und Fremdwahrnehmung. Ne? Aber ich ja. glaube, das ist auf der Zeitachse wird sich das definitiv durchsetzen. Ähm, ich glaube, ihr seid gute Typen, ihr seid bekannte Typen, ihr habt Ahnung, ähm, ihr habt eine gute Community. Und wenn ihr das weiter so auf der Form macht, also in der Form macht, ich denke mal, da ist, ist der Erfolg einfach unausweichlich. Vielen, Vielen Dank,
1: Dank für das Feedback, Patrick, bei dir als Branchenkenner ähm, äh, bedeutet mir das sehr, sehr viel. Oder uns bedeutet das sehr sehr viel, mal mit um Stefan zu sprechen. Also vielen Dank, wenn die Wahrnehmung so ist. Wir tun alles dafür und äh, geben weiter Gas und äh, stellen die, ja, die, die, die Wünsche ähm, der Kunden halt in den Vordergrund und tun halt alles, dass ja unsere Kunden erfolgreich werden. Ne? Das ist unser Anspruch. Da kann man uns nachts für wecken und äh, wir machen uns äh, da Gedanken und äh, versuchen dann eine Lösung für die Herausforderung, die unsere Kunden haben, zu finden.
0: Okay, hey, mich bitte nicht. Mich bitte nicht nachts. Wecken. <lacht> ja, bitte nicht. Ja, ist, ja.
2: Muss ja, ja
1: nicht drangehen. Aber mich äh, könnte man, also okay, meine Freunde, du kannst du um drei Uhr nachts anrufen, du ich muss vom Flughafen abgeholt werden. Wenn ich es höre, dann dann bin ich wach und äh, ziehe mir äh, Sachen an und äh, fahre dann los. Das ist halt nur... Fragen springen und ich frage nur, wie hoch. So ist das Das kann ich
2: mittlerweile auch bestätigen. Also ich habe ja schon einige Touren mit ihm hinter mir. Also auf Daniel kann man immer zählen. Und das ist eben für mich ein sehr hoher Mehrwert.
1: Aber Patrick, es ist ja nicht nur unser Rückblick, sondern auch natürlich deiner. Und ich weiß, du hast auch ein spannendes, turbulentes Jahr hinter dir. Hol uns doch da auch mal ein bisschen ab, wie wie war denn so dein, wie ist es überhaupt gestartet? Weil Was war so letztes Jahr, Wurde also 2021, Ende, wurde gesagt, okay, 2022, äh, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, das ist für mich wichtig, das möchte ich gerne umsetzen. personaldienstleistungs tv wolltest du, glaube ich, richtig pushen, das war, glaube ich, so ursprünglich die Idee. Aber natürlich kommt auch manchmal alles so ein bisschen anders. Äh, Corona war ja nach wie vor noch ein Thema, wird jetzt immer weniger ein Thema. Aber hol uns doch gerne mal ab, wie war denn
0: dein? Uh, ja, 2022. Ja, ähm, ich glaube, ich, ich habe es bei dir ja auch gerade gemerkt, man weiß gar nicht, also man weiß schon, wo man anfangen soll. Man will aber jetzt auch nicht eine halbe Stunde sprechen. Ähm, man will es auch ein bisschen sortieren. Das habe ich bei dir ja auch äh, im Gesicht festgestellt. Und bei mir ist es wirklich nicht anders, auch wenn wir uns natürlich ein Stück weit vorbereitet haben. Ähm, ist es Wie ist immer. Wirklich schwierig. Also Wie immer ich,
1: wieder genau. Zettel
0: voll. <lacht> Also, was ich halt definitiv sagen muss, ähm, du hast gerade gesagt, äh, den, den Kanal pushen, es ist ja im Grunde ja nur eine Umbenennung gewesen, auf die, bei YouTube jetzt zum Beispiel. Ne? Also, bei YouTube ähm, von ich glaube, ich weiß mein, nicht, der, der hat jetzt sich auch schon mal zwischendurch geändert von Personal HR Solutions in der Zeitarbeitscoach, weil ich immer mal was probiert habe ähm, und mich aber mit dem Begriff, ich habe ja das Thema Wording, ne, das hatten wir ja auch in unserem Jeffix hin und wieder auch schon, ähm, mit dem Begriff Zeitarbeit immer auch so ein Thema und deswegen wollte ich eigentlich sagen, okay, abgrenzen, gesagt, okay, wir, ich, wir nennen den YouTube-Kanal ab sofort Personaldienstleistung.tv und was ich anhand der Zahlen sagen kann, wir stehen aktuell bei 525 Abonnenten äh, bei YouTube. Und das ist, ähm, ich sag mal, für youtube verhältnis natürlich ja, sehr, sehr belanglos. Ähm, für die Branche finde ich es halt nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, ich kenne, also ich kenne jetzt ja irgendwie nur Simone Straub, die größer ist. Ja, wenn man den YouTube-Kanal sieht. Aber die ist und, ja nicht äh, in Zeitarbeit spezialisiert. Da ne? muss man ein bisschen, genau, und die hat ja, ja. Rein,
1: uh, rein YouTube-Content gemacht und hat auch noch vor uns gestartet. Also äh, klar, Simone, ja. ich feiere deinen Kanal äh, sehr, sehr gut. Ja, du machst super. Echt, äh, eine Menge da, hast auch also zweieinhalb, dreitausend. Aber hier mal vierstellig ganz sicher, das weiß mhm. ich. Ähm, er hat 5.000, 10.000 verdient. Also gerne abonnieren, gerne vorbeigehen. Und äh, Patrick hat auch also viel, Brüste. viel mehr. Also 525. Wir alle. Für, für das, was du alles machst, ist es noch viel zu wenig. Da müssten noch viel mehr äh, abonnieren. Aber ich weiß auch selbst, aus eigener Erfahrung, ne, wir haben ja ich habe auch einen YouTube-Kanal, wie schwierig es ist, Abonnenten zu gewinnen. Es ist also wirklich eine kontinuierliche Arbeit. Und da kann ich vielleicht auch nochmal spoilern. Ich habe mir da jetzt auch nochmal Unterstützung geholt, einen Experten für YouTube und für den Podcast, um das ganze Thema nochmal ein bisschen zu pushen. Ähm, ja, also dass ich weil ich möchte auch so schnell wie möglich die 500 also da bist du Vorbild Patrick 500 Abonnenten über 500 Abonnenten hast du ja schon da so schnell wie möglich die 500 bzw 1000 Abonnenten voll zu machen also mhm. gerne vorbeigehen bei Patrick bei uns und
0: äh, gerne mal ein Abo da lassen und auch mal die Videos gucken ja genau also das muss man halt schon sagen also das habe ich ja eine Zeit lang, ähm, also ich habe ich, den Kanal 2017, glaube ich, eröffnet, die ersten Folgen aufgenommen ähm, und ich fokussiere mich da auch immer mehr drauf. Podcast läuft auch sehr, sehr gut, wobei ich dabei sagen muss, ich habe ja deinen, ähm, wie heißt das, Spotify Wrapped gesehen. Mhm. Ähm, ich habe gar keinen Zugang da irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo ich die Zahlen herbekomme. Also ich achte da so gar nicht so richtig drauf. Ich habe eigentlich auch nur YouTube im Blick, weil ich das ganz charmant finde, weil da jeder die Zahlen auch sehen kann. Ne? Jeder sieht, wie viel Aufrufe du hast, wie viele Abonnements und ähm, und das ist halt einfach transparent, ne? da, weil ich könnte bei YouTube, bei Spotify auch schreiben, ich hätte da wie, keine Ahnung, 500.000 Klicks oder so, kann kein Mensch äh, wirklich nachvollziehen, bei YouTube sieht man das, Ähm, und von daher finde ich das ganz gut, das war halt ein Thema, ich wollte das mal schauen, wie gesagt, mein Ziel ist es auch, um ehrlich zu sein, auf 1.000 zu kommen, Ähm, ist schon äh, so ein Meilenstein, Ähm, aber nicht für das Ego, ähm, sondern einfach, um auch, ähm, weil, weil ich weiß, wie viele es hören, Ähm, Und das würde bedeuten, dass es halt auch wirklich dann die Leute abonnieren, so wie du es auch gesagt hast. Das ist halt ganz, ganz wichtig für solche Kanäle. Abonnieren, kommentieren, liken. Äh, Da geht es nicht um Ego, sondern einfach um Sichtbarkeit. Ja, und für für den Algorithmus. Ähm, ähm, Das ist schon ganz, ganz wichtig. Also das war ein Thema. Genau, dann war letztes Jahr die Planung der Akademie der Personaldienstleistungen. Stück weit halt auch ähm, angelehnt an an, an Zeitgeist, ähm, äh, an Portal äh, zu lernen. Genau, ähm, weil ich das auch sehr, sehr wichtig finde. Ähm, hatte ich ja mit Daniel darüber gesprochen, er hatte schon gesagt, hey, da gibt es auch jemanden, der macht das auch sehr, sehr gut. Ähm, deswegen wusste ich, er hatte dich jetzt nicht benannt, aber ich wusste, dass er dich meinte, weil ich mich <lacht> natürlich auch erkundigt habe und habe aber genau, ähm, ich bin ja so ein Typ bei schweren Entscheidungen. Ähm, meine Devise, wenn es kein hundertprozentiges Ja ist, ist es ein hundertprozentiges Nein. Und ähm, aufgrund unter anderem von Corona und aufgrund weil ich halt auch die Branche ein Stück weit ja kenne und ich äh, da ich mal die Leute ja auch dann dann halt ähm, ein Stück weit einschätzen kann habe ich für mich entschieden ähm, es ist noch nicht an der Zeit ähm, wir haben das jetzt nicht eingestampft sondern nur wieder runtergefahren das komplette Jahr weil ich mir halt auch einfach gewisse ähm, gewisse Events angesehen habe für mich war zum Beispiel wichtig zu sehen wie läuft die Staffing Pro ja, ähm, wo ähm, wo wir ja auch uns gesehen haben. Ich glaube, Stefan und ich wir haben uns einmal kurz, glaube ich, dann auch da mal persönlich gesehen. Wir können kurz, kurz von weitem. Ja. Äh, Daniel hatte ich, hatte ich hatte ich ja die Möglichkeit ein paar Mal zu sprechen. Und äh, Daniel, du hattest ja die Möglichkeit da ein paar Vorträge zu halten. Ähm, mhm. Ich durfte bei der äh, Podiums oder bei dem Roundtable Podiumsdiskussion ja ja mitmachen mit dem, mit dem Stefan Zeit, genau. Issel und dem äh, Carsten Tabert. Ähm, ähm, das war das war eine tolle Veranstaltung, was mir zeigt, okay. Ähm, diese hybride Geschichte zwischen, also, was hat, das hat mir da bei der Staffing Pro nämlich gefehlt, ähm, das war ja dann rein Präsenz, also mir hat jetzt noch gefehlt, dass da vielleicht auch Dinge aufgenommen werden, um später auch zu vervielfältigen, ne? vielleicht das auch nur als Hinweis, ähm, und ich finde, das ist halt bleibt und wird halt auch die Zukunft sein und solange das aber nicht etabliert ist, in den Köpfen ist, ähm, werde ich als, äh, als Spargreiner, äh, nicht in die Akademie investieren, ähm, äh, weil das, äh, meine Einschätzung einfach noch nicht die Zeit ist, ne?
2: Das ist richtig. Aber äh, es gibt immer wieder die einen oder anderen, die es äh, die Vorreiter sein wollen. Und ich war halt eben auch vom Gedanken her Vorreiter und habe gesagt, das ist notwendig. Ich sag mal, ähm, wir haben damals im aktiven Geschäft auch die Personalakte im Jahre 2000 eingeführt, wo man jetzt eben auch darüber nachdenkt. Voice over IP haben wir 2002 eingeführt. Ähm, da hat man uns immer belächelt und hat gesagt, ach, das ist, das ist noch nicht die Zeit. Natürlich ist es noch nicht die Zeit, aber wenn nicht irgendjemand anfängt, Dann wird sich nie eben irgendwas entwickeln. Insofern ist das ein schönes Testfeld. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon über 100 Videos gedreht. Also sehr viele E-Learnings eben auch aufgesetzt. Ja, ich war in der Anfangszeit, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, sehr, sehr fleißig. Habe so zwei kleine E-Books noch geschrieben. Alles halb so wild, aber ich wollte mich einfach mal austesten, wie das alles funktioniert Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn jetzt meine Haupttätigkeit eher die hybride Variante, die Live-Variante eben auch ist. Aber es ist auf jeden Fall da und man kann darauf aufbauen, auch wenn es noch nicht die Zeit in der Zeitarbeit ist.
0: Ja das Wortspiel ja genau ja, ja ja das ich sehe es halt genauso wie gesagt, dadurch dass es ja auch nicht unser Kerngeschäft ist ne also ich hatte es halt nur aus der Notwendigkeit gesehen weil ich bekomme wöchentlich Anfragen von Personaldienstleistern oder Existenzgründern die was machen wollen ähm, auch mit einer ungefähr mit der Quote die der Daniel gerade genannt hatte mit zwei Drittel die ähm, ein Vorgespräch machen einen Vertrag wollen Rechnung bekommen und äh, dann äh, dann doch nicht äh, wahrnehmen das passiert auch recht häufig äh, finde ich ganz interessant äh, also gerade bei den Existenzgründern ja die dann ähm, ähm, ich, bei dem Vorgespräch bin ich ja recht ehrlich ne, und sage halt, ihr könnt wahrscheinlich eher ein AKW eröffnen äh, als eine Zeitarbeitsfirma. Ähm, ähm, seid, w- seid euch bewusst, was ihr da macht. Ne, und äh, weil ich äh, bleib bei dem. So machst du ein bisschen in Dieter Bohlen. Ne? Der sagt ja dann auch so, Ne, du kannst alles, aber singen solltest du nicht. Aber ist nee, ja. Nee, auch nee, nee. Moment. Ich habe gesagt, nein, nein. Ich habe nicht gesagt, du persönlich. Ich habe die Schwierigkeit aufgrund der Regularien ähm, in der Zeitarbeitsbranche ja. es ist es einfach, ein AKW zu eröffnen, als eine Zeitarbeitsfirma. Ja. Hat nichts mit der Person zu tun. Das meine okay. ich damit. Also ich hätte jetzt dann, gedacht,
1: dass du ein Vorgespräch hast und jetzt so denkst, Junge, mach bitte alles, lieber ein AKW ja. als eine Zeitarbeitsfirma auf, ja, gut, weil ähm, Zeitarbeit nicht nur habe ich
0: das. das wäre wär ein bisschen anmaßend. Ne? Ja. Ähm, also nee, nee, es hätte ja, ja sein darum, können, dass,
1: dass du so, so ein Feedback da bekommst. anmaßendes Arschloch bin, ja genau. Ähm, merkst du, oh, nee, ähm, das ist... Und äh, Grundvoraussetzung.
0: Nee, äh, nee, das meinte ich nicht. Naja, und jedenfalls äh, merke ich dann halt nach dem Gespräch und dann, ja, wunderbar, wir machen das und dann höre ich dann doch recht häufig ähm, nichts mehr. Oder ähm, ja, haben wir jetzt nach hinten geschoben. Also das ist recht häufig. Deswegen sage ich halt dadurch, dass es ja, sage ich mal, die Consulting bei mir ja nur ein kleiner Bereich ist und das, äh, das nehme ich einfach mit, weil halt die Anfragen einfach von selbst kommen. Ja, durch die, durch den Podcast, durch den YouTube-Kanal, durch die Sichtbarkeit an sich, äh, das merke ich dann schon. Ähm, dass das halt immer noch so ein bisschen unverbindlich ist alles. Ne, da bin ich mal gespannt, wie sich das bei euch so entwickelt, definitiv. Ähm, deswegen werde ich das auch nicht erstmal weiter forcieren. Ähm, ja, das, was bei uns halt noch am wichtigsten war, was dieses Jahr dann gelaufen ist, äh, mein Wunsch war ja von dem reinen HR-Vendor Management zum Recruitment-Process- Outsourcing-Anbieter ähm, weiter zu, ja, sich zu, auch zu etablieren und auch so wahrgenommen zu werden. Ne, dass man halt sagt, okay, man macht jetzt nicht nur ausschließlich die Personaldienstleistung äh, bei das Management bei den Unternehmen, sondern man macht das gesamte Recruitment. Ja, ähm, äh, das machen wir jetzt äh, für mehrere Unternehmen, teilweise schon deutschlandweit. Ähm, wir sind ähm, grundsätzlich, glaube ich, es gibt, glaube ich, kein, kein Bundesland, in dem wir nicht tätig sind, ähm, im RPO- und Vendor-Management-Bereich. Ähm, das macht mich schon sehr stolz, ähm, dass ich da auch äh, dieses Jahr mehr Mitarbeiter noch einstellen konnte, äh, Mitarbeiterinnen, ähm, die, äh, die mich jetzt unterstützen, ähm, was den Druck erhöht. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute auch ein bisschen mehr über uns. Also was ich halt sagen muss, was das gilt, glaube ich, auch für euch, ihr nehmt die Sache ja auch sehr ernst. Und man möchte ja auch, ähm, ja, man möchte ja auch als, äh, als guter Arbeitgeber, als guter Partner, Freund, Ehemann, Vater, wie auch immer gesehen werden, äh, dem allen gerecht zu werden, sage ich, dieses Jahr war das Härteste. Ne? Aber das muss ich halt sagen. Ähm, ähm, also so oft am Limit ähm, wie dieses Jahr war ich noch nicht. Ne? Und da rede ich jetzt nicht vom Rumjammern. Ähm, ähm, das ist, das habe ich halt sehr, sehr stark wahrgenommen und ich merke das, ähm, ich merke das aber auch in der Branche sehr stark. Ne? Also ähm, ihr wisst ja, ich bin ja, ich finde ja das, das Tool Personaldienstleistungen und speziellen Zeitarbeit ja absolut gut und wichtig, ja. Aber ihr wisst ja, dass ich die Branche dennoch oftmals sehr, sehr kritisch sehe. Und ich wurde dieses Jahr leider wieder häufig, sehr, häufig bestätigt. Und das liegt nicht daran, dass ich halt bestätigt werden wollte. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel merke, ähm, ähm, klar, der, der Arbeitsbewerbermangel. Ähm, haut halt voll rein. Wir werden da ja in der zweiten Folge ja noch zu kommen. Aber wenn ich dann denke, okay, ähm, man ruft einen Dienstleister an und sagt ihm, hey, ähm, ein Unternehmen möchte gerne äh, dein, einen Mitarbeiter von dir übernehmen, nach drei Monaten. Äh, sagt mir mal, was das kostet. Und der einen als asozial beschimpft ähm, und sagt, ähm, du, ihr, ihr werbt unsere Mitarbeiter ab. Ähm, wir sehen uns vor Gericht. Ähm, da denke ich mir, also irgendwas läuft hier schief. ja. Und äh, das war in der Form ein Einzelfall. In der Summe von unangenehmen T- Gesprächen und Anfeindungen ähm, habe ich diese, habe ich noch, so viel habe ich noch nicht erlebt, muss ich sagen. Ne? Und ich gerade als Harmonietyp nehme das natürlich auch echt mit ins Bett. Ne? Das muss ich sagen, das war so wirklich ähm, schade. Ähm, dass das so häufig war dieses Jahr, ähm, dass halt die Missstimmung also wirklich vorhanden war, ähm, und äh, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass halt das Kooperative in der Zeitarbeitsbranche noch nicht so da ist. Ne? Ich hoffe ja auf euch beide, ja? dass man einfach das, ähm, dass man mehr herausarbeitet, ne? es ist doch zusammen besser als gegeneinander. In der Branche gibt es genügend Möglichkeiten, sich auszuleben, zu entfalten, Umsatz zu generieren. Und da zum Umsatz muss ich halt sagen, dieses Jahr war halt der Knaller. Also, ich glaube, wir haben den Umsatz äh, verdoppelt, den Gewinn verdreifacht. ähm, Und es ist echt, also wirtschaftlich war das Jahr unfassbar gut. Ja, lag natürlich auch daran, dass mein Sohn ähm, inzwischen in die Kita geht, ich wieder mehr arbeiten kann, ähm, dass meine Frau ja auch arbeiten geht und ähm, ich dann mehr Zeit hatte, auch was zu tun. Ja, und das merkt ihr ja auch, ne? um, um, umso mehr man ja selbst was macht, umso mehr kommt ja hinten auch raus. Genau. Ja. Also das jetzt, das ist so ein bisschen bei mir, wie gesagt, ist halt zwiegespalten. Menschlich, muss ich sagen, fand ich es teilweise wirklich schwierig. Ähm, äh, Einhalten von Reaktionszeiten bei Kunden, ne? Profile kommen rein, Bewerbungen kommen rein, bitte Termine machen. Hörst du erstmal nichts, ne? dann hörst du nur wir müssen ganz dringend Stellen besetzen und dann wird sich nicht drum gekümmert. Und auf der Personaldienstleistungsseite muss ich oftmals sagen, so dieses Thema Unprofessionalität. Wir haben immer noch dieses Jahr. Wir haben Dezember. Das Unternehmen gibt es seit ja 2017. Ich habe bisher immer noch nicht einen einzigen direkt richtigen Personalarbeitnehmerlastungsvertrag erhalten. Noch nicht einen. Also zu eurem Coaching. Also bitte melden Sie sich bei den beiden mal an. Vielleicht kann man da auch mal was machen. Also ich bin immer noch, ich bin immer noch fasziniert davon, wie man, wie und warum immer noch alle Verträge falsch sind, die wir bisher bekommen haben. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandel Kunden, Bewerber, Gewinnen.
2: Ja, man legt halt ein bisschen wenig Wert darauf. Oder man äh, schafft sich die Experten nicht eben an die Seite, äh, die das richtig beantworten können. Und das ist natürlich ja, gefährlich, ja. wenn man fa- mit falschen Vertragswerken einhergeht. Also gerade das ist, in so, das ist so.
0: Ja, ja, das ist schon schwierig. Also das, ähm, und da bin ich halt, finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass es, dass es halt eine Berater gibt ähm, und Beratung wie euch, ne, die dann auch vielleicht auch mal darauf hinweisen, ne, dass man da, dass das nicht nur, ne, ich sag mal, wie, wie war es, Marc Limbeck, wie heißt, äh, sagt ja, anhauen, abhauen, umhauen, ähm, das halt auch zur Zeitarbeit. Und zur Personaldienstleistung auch mehr gehört einfach. Ne? Aber das predige ich ja immer wieder. Das ist nicht nur das Recruitment, das, das Disponieren. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch toll. Aber hinten raus, ich, wie viel Rechnung, wie viel Rechnung wir nicht stellen konnten, weil die Dienstleister falsche Rechnung gestellt haben. Ja, weil die es nicht hinbekommen haben, ihre Rechnung, oder dass ich Dienstleistern, du hattest letztens Daniel einen von diesem, äh, von von dem Unternehmen ähm, vor Ort, äh, im im Podcast, ähm, da musste ich seiner langjährigen Disponentin erstmal erklären, den Unterschied erklären zwischen Vergleichsentgelt und Verrechnungspreis. Mhm. Und da frage ich mich, was läuft da schief? Ja, und das muss ich halt sagen. Das ist halt, das, das hat mich ein bisschen geärgert dieses Jahr. Ähm, auch sehr häufig, wie gesagt, diese, auch diese, ähm, diese Anfeindungen zum Teil. Ähm, alles andere war es halt ein Knallerjahr. Und ohne Grund war das halt dann ähm, äh, so erfolgreich. Ähm, Aber aber ich fand halt, es war sehr arbeitsintensiv. Und wenn man so rumhört, ähm, keiner sagt, ach, ähm, ich hätte gerne noch eine Verlängerung des Jahres. Ich glaube, alle sind recht froh, wenn wenn das Jahr mal rum ist. Aber ähm, genug mal eben äh, zu mir, Stefan, äh, als unser Gast. Ähm, Wie hast du denn dein Jahr so wahrgenommen? Ähm, Sehr
2: spannend. (lacht) Auch ich habe ja erst im letzten Jahr mein Unternehmen gegründet, habe viel Aufbauarbeit geleistet. Und ähm, ja, ich sag mal, dieses Jahr war für mich eben auch eine Weiterbildungsreise. Ähm, als äh, ehemaliger Unternehmer im Zeitarbeitsbereich ähm, ist man ja der Meinung nach 25 Jahren, dass man alles weiß, dass man alles kann, dass alles so funktioniert. Und das haben wir immer schon so gemacht und es war doch erfolgreich. Ich ertappe mich äh, eben auch gerade in diesem Jahr immer wieder aufs Neue, dass ich sage, oh gibt es ja noch ganz andere spannende Dinge. Warum habe ich das nicht vorher gewusst? Und das Beispiel? ist natürlich das ist natürlich sehr, sehr spannend, dass wir uns natürlich auch in die Unternehmer der Zeitarbeit eben oder Unternehmerinnen der Zeitarbeit hineinversetzen können, weil vor lauter Tagesgeschäft, es funktioniert ja irgendwie, es läuft ja alles und äh, man macht auch äh, durchaus Gewinne äh, und ähm, man hat dann immer vor lauter Tagesgeschäft keine Zeit, sich ach ja, da dieser neue digitale Kram und ach ja, dann, aber na, Social Media, komm hör auf, Employer Branding, ja, das geht auch so. Ähm, die Reise war für mich mega spannend, weil eben auch dank Daniel habe ich natürlich sehr viele Persönlichkeiten, Experten, Tools kennengelernt, ähm, wo ich sage, Hey, wenn ich heute noch mal ein Zeitarbeitsunternehmen aufbauen würde, ich würde das komplett anders machen, als ich es vielleicht früher gemacht habe. Aber dafür sind wir ja auch da, eben auch mal aus der Brille Unternehmer, mal rauszugehen, eben in, in die Innovation mal hineinzugehen. Und ich hatte halt nie die, die Zeit, eben mal in anderthalb, zwei Jahren so viel mal Know-how eben auch zu sammeln, mich, mich, mich mal der Branche richtig zu widmen, zu gucken, was gibt es wirklich für Tools. Wir, wir gucken natürlich auch hinter die Kulissen von Unternehmern, was funktioniert wirklich, was funktioniert sehr schlecht. Ja, auch wenn die Werbung vielleicht eine gute ist. Und ähm, das ist einfach mega spannend, da hinter die Kulissen zu blicken und zu sagen, warum nutzt du nicht das? Das ist doch viel einfacher. Du verschlankst deine Prozesse, du kannst dir Kosten sparen und bist noch effektiver dabei. Und es gibt wirklich tolle, tolle Unternehmer und Experten, Dienstleister in der Zeitarbeit, die einen wirklich nach vorne bringen können. Aber dafür müssen die Unternehmerinnen und Unternehmer sich auch die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist immer wieder das Gap, was ich früher hatte. Für mich war früher Digitalisierung, einmal in Xing reingehen, äh, das war für mich die Digitalisierung, gut, abgesehen von gewissen äh, innovativen Tools wie Voice over IP oder Personalakte, da war aber mein damaliger Chef eben ein Federführender, der immer die Innovation forciert hat, ähm, so und äh, ich finde es auf jeden Fall spannend und ich finde es mega spannend, dass ich jetzt mit Daniel zusammen eben kreativ äh, mich äh, vervielfältigen kann äh, mit den Erkenntnissen, die wir in den letzten Jahren eben auch äh, haben sammeln dürfen. So, und äh, das funktioniert hervorragend.
1: Aber Beispiele, glaube ich, Stefan, jetzt wäre zum Beispiel WhatsApp Business, ne, ist zum Beispiel eins, wurde gesagt hast, Wahnsinn, ja, das Wahnsinn, was kann WhatsApp denn alles noch? Ja. Ne? Das ist zum also. Beispiel, oder auch... Ähm, was das Recruiting angeht, Bewerbermanagement, ne, wie so die Zahlen sind. Also das, glaube ich, war so, wo wir auch festgestellt haben, okay, da geht ja noch ganz, ganz viel. Ne, wo man wirklich, so die Spitze des Ei, wenn wenn man nur äh, das, die Performance-Marketing irgendwie nimmt ähm, oder Performance-Recruiting äh, ist ja ein kleiner Teil davon, aber da geht ja noch so viel mehr, äh, Auslands-Recruiting, all diese ganzen ähm, Dinge, die wir alle schon wussten, Aber die wir jetzt halt durch Mastermind-Mentoring, durch unsere Coachings halt mehr kennengelernt haben, das ist schon toll zu sehen. Und dass man auch sieht, wie viele Unternehmer noch auf dem Baum schlafen. Und das war nicht gar nicht despektierlich, sondern einfach, weil sie, sie mussten ja nicht runter. Da oben ist alles schön, ist alles toll, die können, haben den tollen Ausblick, aber so mal in die Tiefe wieder reinzugehen und zu gucken okay was gibt's denn da noch was ist denn noch möglich weil viele sagen ja weil Patrick, Patrick das was du auch gesagt hast wenig Zeit es war ein anstrengendes Jahr das können wir alle glaube ich unterschreiben gerade erstes Jahr Selbstständigkeit jetzt bei dir Stefan das zweite Jahr Selbstständigkeit ist natürlich anstrengend keine Frage aber da müssen wir auch uns äh, überlegen wie schaffe ich es denn mit Tools und Hilfsmitteln wie kann ich meine Prozesse so optimieren dass ich vielleicht mal wieder mehr Zeit für mich, für die Dienstleistung habe, für zum Beispiel den nrü vertrag dass der richtig geschrieben ist. ja, Dass ich mehr Zeit habe fürs Recruiting, weil ich mich mit anderen Dingen äh, nicht mehr auseinandersetze, weil ich die entweder abgegeben habe oder optimiert habe, Prozesse installiert habe, äh, dass ich mehr Zeit für mich habe. Da sollten wir mal dran gucken, dass wir in der Zeitarbeit auch eine Zeitoptimierung machen, weil wenn ich neue Kandidaten für das Mentoring oder für die Mastermind oder für den VIP-Club auch anspreche, dann heißt es oft, da habe ich keine Zeit für. Und das höre ich wie häufig und keine Zeit hat jeder, das ist ein Totschlagargument. Äh, wir haben 24 Stunden, sechs davon schlafen wir, worüber reden wir? Irgendwie ist immer Zeit da. Für alle Dinge ist auch Zeit. Und manchmal ist es doch auch hilfreich, wenn man mal über ähm, eine Zweitmeinung dazu hört oder eine Bestätigung in seiner Meinung oder auch eine, eine andere Idee rangetragen bekommt, weil man dann wieder schneller in den Reaktionen wird. Das Momentum ist doch einfach besser. Wir machen uns viel zu viele Gedanken, sitzen oft in den Stühlen, überlegen, ja, wie mache ich das denn und mache ich den neuen Standort auf, stelle ich da nochmal ein, wie finde ich denn interne Mitarbeiter und da wird überlegt, 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 statt den Richtigen zu fragen und dann, okay, jetzt machen wir. Ein Unternehmer muss jeden Tag Entscheidungen fällen und je häufiger und je schneller ich die fälle, umso mehr Geschwindigkeit kriege ich in mein Business rein und da rede ich nicht nur höher, schneller, weiter, sondern einfach eine kontinuierliche Entwicklung, dass es auch Spaß macht, dass ich weiß, weil habe ich denn für einen Spaß, wenn ich mehrere Wochen und Monate über irgendeinen Gedanken nachdenke, ob ich das machen soll oder nicht. Ist doch schöner, den zu entscheiden und in drei Wochen vielleicht sagen, nee, war eine doofe Entscheidung, aber habe ich getroffen. Das ja. fehlt mir so ein bisschen auch in der Branche und da, Patrick, da muss ich dir vollkommen zustimmen, das ist auch das, was ich so mitbekomme, diese Verbindlichkeit in dieser Branche, die fehlt mir nicht bei allen, sind viele auch open-minded, aber Beste Beispiel kann ich auch noch, entschuldige, so ein bisschen Monolog, aber das, wie, ihr, wie ihr merkt, es, es, äh, es bewegt mich, ist ähm, dieses dieses Engstirnige, es ist meins, 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 ich will mein Wissen nicht teilen und andere schlau mal. Zum Beispiel ganz, ganz viele. Ich kann jetzt mal, ich lasse die Katze aus und sage, ist mir egal. So, ab ersten mache ich eine eigene Zeitarbeitsfirma auf. Liebe Zeitarbeit, Personalservice kommt bundesweit, Pflegekräfte überlassen wird. Punkt. Habe ich mich lange zu dagegen gesträubt, wollte ich nicht, wollte keine Zeitarbeitsfirma, weil ich eigentlich, bin ich ehrlich, den den, den Glanz von der Zeitarbeitsfirma verloren hatte. Durch meinen letzten Arbeitgeber habe ich so ein bisschen gedacht, okay, die Verbindlichkeit, so das Wort zählt nicht mehr so. Ist das generell so in der Branche? Und habe ich mich lange gegen gewehrt habe gesagt, nee, das ist nicht meins. Und jetzt gab es Konstellationen, die sich ergeben haben. Und jetzt habe ich mich doch dazu entschieden, das äh, zu machen. Und jetzt sei halt quasi mal Katze aus dem Sack. Ähm, Podcast kommt ja noch dieses Jahr raus, also noch alles in der Zeit. Und jetzt meine ich das mit Open-Minded. Ich habe mit einigen gesprochen, die dann sagen, ja, Daniel, Jetzt machst du eine eigene Zeit, jetzt mein Coach, mein Mentor, mein äh, mit deinem Podcast, machst du doch alle anderen schlau, das geht doch gar nicht. Du, äh, du wie wie willst du das vereinbaren? Und das sehe ich überhaupt nicht. Ich wäre ein Typ, der eher euch, meinen Kunden helfen würde als mir selber. So ticke ich. Ich, mir geht mein Herz auch, wenn ich anderen helfen, kann, anderen unterstützen kann. Und da kommt mein Unternehmen eigentlich immer erst an zweiter Stelle. Natürlich musste ich dieses Jahr auch durch die Selbstständigkeit irgendwo immer ein Preisschild dran machen. ja, Weil helfen wird nicht bezahlt, unterstützen wird bezahlt. ja. Und der Podcast heißt ja nicht umsonst, liebe Zeitarbeiter, meine Firma, weil ich die Zeitarbeit liebe und weil ich es liebe, Menschen, Unternehmern zu helfen. Und äh, da ist, wenn ich da höre, ja, du kannst die anderen doch nicht schlau machen. Da ist, äh, was ist da verkehrt? Warum? Warum kann ich das nicht? Wer lehrt, lernt doppelt. Und warum nicht Dinge, die die man weiß, teilen? Ja, Es setzen doch eh nicht alle um. Die Leute, die umsetzen, die ins Umsetzen kommen, die ins Handeln kommen, die werden doch eh erfolgreich. Da kann ich gar nicht das verhindern. Aber denen würde ich doch gerne noch dabei helfen. Ich, ich, die die ziehen mich doch selber hoch, dass ich sehe, boah, toll, was die machen. Die motivieren mich doch auch weiterzumachen. Und das ist so, das würde ich mir w- mehr wünschen. Open minded, das wäre so, so ein Schlagwort, wenn das 2023 mal bei mehr Unternehmern anguckt.
2: Wenn ich aber vielleicht trotzdem noch mal eine Lanze brechen kann, eben auch für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, diejenigen, die schon 10, 20, 30 Jahre eben auch in der Zeitarbeit eben Unternehmen vorantreiben, haben natürlich, wie wir alle, eben einen gewissen Druck im Kessel. Ich möchte mal behaupten wollen, die schlimmsten zehn Jahre ähm, haben wir jetzt hinter uns äh, bis jetzt schon gebracht, äh, weil ich sag mal Corona, Wirtschaftskrisen, was wir alles nicht alles miteinander durchhaben, da ist natürlich der Fokus von Unternehmerinnen und Unternehmern erstmal, wie halte ich meine Mannschaft hier aufrecht, wie kriege ich meinen Laden nach vorne, was passiert, wenn jetzt wirtschaftlich alles einbricht, wie kann ich, also das sind vier Millionen Fragen, ich kenne es ja selbst, ich war ja, war ja selbst in der Funktion, so dass du einfach deinen Fokus verschmalerst, also eigentlich nur noch auf angeblich das Wesentliche fokussierst. Wobei eben äh, gerade in diesen Zeiten der Blick nach rechts und nach links äh, absolut sinnvoll wäre. Aber aus Selbstschutzmaßnahmen zieht man einfach seinen Faden durch. Und da muss ich halt die Lanze brechen. Die letzten zehn Jahre, die das überstanden haben, erstmal ein Kompliment an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre ganze Mannschaft über diese Zeit hindurchgezogen haben. Aber es ist Zeit für Aufbruch und es ist Zeit für Innovation. Und wir wollen einfach dabei unterstützen, können uns da hineindenken, Und natürlich raufen uns die Haare, wenn wir sehen, was da alles so passiert und warum man das nicht macht. Aber man muss halt immer bedenken, woher man kommt und äh, was eben alles in der Vergangenheit auch passiert ist. Und das ist wirklich heftig. Aber dafür sind wir da, zu sagen, guck mal nach rechts, guck mal nach links. Da gibt es schöne Alternativen, die dich mehr entspannen. Und äh, dafür sind wir, wie gesagt, da.
0: Ja, sehr gut. Ja, also wir hatten ja unser Vorgespräch vorhin. Der Daniel ja, muss ich sagen, da hat er mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass wir darüber sprechen. Ähm, er ist der erste. So bin ich halt. Ne? Ich, also ich gesagt, weiß, ja, genau. Das ja. ist, ist,
1: ne? Aber manchmal ja. geht es halt ja mit mir durch und es ärgert ja. mich wirklich. Ich finde es halt nicht schön und das ist halt das, wo die Grange auch wirklich dran kränkelt. Dieser Austausch untereinander, das wird immer noch viel zu wenig gemacht. das Alle haben Angst. Das ist wie im Versicherungsbusiness. Immer wenn es um um Claims geht, um Gebiete, um Kunden, Mitarbeiter, der Kampf, War of Talents und so, da ist immer irgendwie nicht, darf doch nicht. Und gerade die, die das teilen, die die sind so eine Bereicherung für einen selbst und für andere. Das ist einfach toll, solche Menschen zusammenzubringen, die open-minded sind, wie oft dieses Wort jetzt schon gefallen ist, aber die halt offen sind für diese... Gedanken, die offen für den Austausch sind und sich gerne, die sich auch erfreuen, wenn andere Erfolge haben. Ne? Wie Letztens sagte einer, das ist eher so amerikanisch, wie ich denken würde, weil ich, wenn ich ein dickes Auto an der Tankstelle neben mir sehe, dann denke ich, ja, der hat schon was richtig gemacht. Lass mir doch mal teilhaben, wie hast du das denn geschafft, dass du dieses Privileg jetzt hast oder nur es ist sehr oberflächlich, ja die Person kenne ich nicht, die fährt mit einem dicken Auto vor und natürlich suggeriere ich, okay, irgendwie wird er erfolgreich, die Person wird erfolgreich sein in ihrem Job. Und dann möchte ich gerne wissen, wie hat ihr das geschafft, wie kann ich davon profitieren? Nicht profitieren, sondern davon lernen ja. und Respekt und da kann ich eher applaudieren. Aber diese Neidgesellschaft ist leider bei uns mehr verbreitet, dass wir denen das nicht gönnen, dass wir sagen, ach, die haben andere übervorteilt oder haben sich irgendwie äh, selbst dann Vorteil rausgezogen und äh, sind dann äh, dahin gekommen, weil sie andere irgendwie über Leisten gezogen haben. Und das ist auch gerade bei der Zeitarbeit. Ja, viele blicken auf die Zeitarbeit und sagen, die verdienen sich eine goldene Nase Ja, und verdienen damit ein Schweinegeld und da kommt dann auch so ein gewisser Leitfaktor auf und ich weiß gar nicht, ich, ich kenne auch genügend Zeitarbeitsfirmen, die nicht genug Geld verdienen, die alles dafür tun, dass ihre Mitarbeiter ähm, bezahlt werden, dass alles passt und haben so ein knapp Plus-Minus-Null-Geschäft. Ja, die gibt es auch da draußen, aber da wird nicht drüber auch die die Minus machen und wie viel Insolvenzen gab es in diesem Jahr? Ja, die, die gibt es ja auch, die haben es anscheinend nicht richtig gemacht. Mit der Zeitarbeit, wurde dir die dicke Kohle reinsaugen sa- kannst. Also das sehe ich nicht so. Oder wie ist deine Wahrnehmung, Patrick? Ähm, siehst du die Branche? Also, ich gerne Stefan
2: geben.
0: Stefan, du wolltest, glaube ich, gerade antworten, Stefan, glaube ich. Ja,
2: ähm, ich, ich will halt einfach nur nochmal sagen, wir sind in einer ganz anderen, also ich bin ja so ein alter Sack unter euch dreien, äh, unter uns dreien, ähm, wir sind in dieser Generation aufgewachsen, wo man Ladenlokale hatte, wo man die Jalousien runtergemacht hat, dass ja nicht der Wettbewerber ins Fenster reinschaut und auf die Dispo-Tafel sieht. Oder, also wir sind in dieser Generation eben auch aufgewachsen und die neueren, moderneren Generationen, die jetzt eben auch reinkommen, sind viel mitteilungsbedürftiger und kommunizieren. Das ist eben auch Social Media und Co. eben auch geschuldet. Und ich finde das toll dass man einfach weg von diesem alten Denken kommt äh, eben in und in, in die Community hineindenkt, weil in, gemeinsam sind wir viel erfolgreicher, wenn wir uns richtig platzieren und für jeden ist genug Platz. Das leben wir eben oder erleben und das finde ich halt wirklich toll, auch in der Mastermind oder eben im Liebe-Zeitarbeit-Club, wie man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Und ich glaube, wir haben alle, die wir alle überleben über die nächsten Zeiten. Äh, wir haben so viel breites Feld. Und wenn wir halt äh, uns gegenseitig sinnvoll ergänzen, schaffen wir auch einen höheren Mehrwert. Nur das kommt in den neueren Generationen eher zu tragen als in unseren älteren Generationen. Wir sind so aufgewachsen, das können wir halt äh, teilweise nicht, nicht eliminieren.
0: Ja, also ich war gerade genau Einspruch zu sagen, du sagst, du hast das Generationenthema aufgemacht, weil das da habe ich jetzt keinen, ähm, da habe ich jetzt habe ich jetzt kein Gefühl für. Ich habe es nur, ich kann es halt nur so sagen, ähm, ich bin ja recht transparent. Äh, die Dienstleister können sich ja bei uns wöchentlich im Newsletter unsere aktuellen Stellenanzeigen anschauen, Ausschreibungen ansehen und wir haben irgendwann entschieden, auch den Klarnamen der Unternehmen einzutragen, nur ne, in Verbindung mit den Unternehmen. Haben wir ans, am Anfang haben wir es noch anonymisiert. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, die Dienstleister, die sich da registrieren, sind noch ein paar hundert, die sehen dann auch, bei welchem Unternehmen wir was suchen. Und ihr glaubt gar nicht, wie häufig dann die Anrufe bei Unternehmen, können wir nicht ohne Purs One euch Personal stellen? Wofür mhm. brauchen wir denn Purs One? Muss das denn sein? Ist letzte Woche noch passiert, habe ich ja. den Dienstleister angerufen und habe gesagt, Dankeschön für die Zusammenarbeit. Und damit war es das auch. Und das ist, das passiert regelmäßig ja, ja das dann trotzdem ne, versucht, an einem vorbeizuarbeiten. Wir nehmen ja kein Geld, ne wir nehmen keine master ich nehme kein Geld dafür. Ne? Wir pro- kontrollieren die Rechnung, Verträge, wir unterstützen bei Profilvorschlägen und dann möchte man noch an einem vorbeigehen. Das ja. heißt, an einem Wettbewerber könnte ich das ja sogar noch verstehen, aber wir sind ja eigentlich der Türöffner und nicht der Türsteher. Und trotzdem möchte man es lieber anders machen. Ne? Also ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Automobilbranche funktioniert, wie der Einzelhandel funktioniert. Ähm, ich kann jetzt nur sagen, äh, mehrere gefühlt Jahrzehnte Zeitarbeit und Personaldienstleistung. Es ist eine spezielle Branche und ich kann nachvollziehen, wenn manche Unternehmen ihr, ihr Wissen oder ihre Kunden nicht weitergeben wollen, ja, weil man diese Erfahrung halt auch einfach macht. Ja, Ich weiß nicht, ob es die Systematik Vertrieb ist ja weil man verkaufen muss und dieser Druck so hoch ist und deswegen halt gewisse ja ich sag mal Erzie ich denke für mich ist es Erziehung ja also ich, ich, ich verstehe das halt nicht ne also ich bin halt der ich bin der Meinung es ist genug für alle da genau. und äh, und mir gehört nichts ne? deswegen kann man mir auch nichts wegnehmen ja, ähm, aber manche denken das halt anders und ich sehe das halt in der Branche halt recht häufig, ich kann aber nicht sagen, ob es jetzt in der Branche mehr ist als bei anderen, wir leben halt in einer Bubble, ne? deswegen kann ich die, die Unternehmen nachvollziehen, die sich so ein bisschen verschließen, und würde mir aber dennoch wünschen, dass man da offener ist. Aber es muss halt, ich kann aber auch den Unternehmern kann das aber auch nachvollziehen, dass man sagt, ja gut, aber jetzt bin ich offener und dann äh, verliere ich vielleicht den Kunden. Ja, oder der, der, ich, ich weiß, ich finde, es halt, ich finde es halt super schwierig. Wir werden da wahrscheinlich keine Lösung für bekommen. Aber jetzt eine Sache noch, damit wir die, damit die Folge nicht zu lange wird. Wir haben noch zwei Fragen, die gestellt werden. Also einmal Daniel. 2023. Du hast schon einmal was gesagt. Die Zeitarbeitsfirma, die du gründen wirst. Was bietest du an? Ist das ähm, hast du dich wirst du dich spezialisieren oder wie ist so der Plan? Und ähm, wo ja. überhaupt? Spezialisieren.
1: Das soll das erste digitale
0: Zeitarbeitsunternehmen
1: sein. Also das das ist so mein mein Anspruch digital. Also wo wir sitzen ist egal. Das Büro wird jetzt in Dortmund sein, aber das ist halt das ist, ist egal wo. Sie müssen irgendwo jede Firma braucht irgendwo eine Homebase, wo wo das Büro ist und das wird halt in, in Dortmund sein. Und bundesweit Pflege, das habe ich lange gemacht. Zwar regional, aber früher habe ich ja mal, habe ich auch ja mal erzählt, als ich in die Zeitarbeit reingekommen war, bundesweit gemacht. Und ähm, ja, jetzt werde ich Pflegekräfte bundesweit überlassen. Das wird äh, meine Aufgabe sein. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ist natürlich auch eine Herausforderung, jetzt mal zu gucken, okay als äh, Geschäftsführer, wie ist das denn, was kann man, äh, was muss man alles beachten, ne? jetzt bin ich mal in, in der Situation nicht, dass ich nach oben gucken konnte und gucken konnte, wie das gemacht wurde, sondern jetzt muss ich selber machen und kann natürlich auch so äh, diesen Mehrwert, den ich jetzt auch habe, durch die Gründung einer Zeitarbeitsfirma, was alles beantragt werden muss und so, kann ich ja viel viel besser auch meinen äh, mein, mein, mein Mentoring-Kunden und, und meinen mein Mastermindern, kann ich ja viel besser die unterstützen und auch in dem Coaching, weil ich jetzt jetzt noch mal live erlebt habe und, und weiß, wie es jetzt ist und was für Gedanken da sind und wie der Druck halt auch ist, weil ich glaube, das was du gerade so ein bisschen gesagt hast, warum ähm, da so, ein, so, so die Ellbogen da ausgefahren werden, es ist halt immer, wir sind sehr transparent, die Zahlen sind sehr wichtig, ja, wir haben Umsatz, da haben wir schnell eine Zahl, wenn wir die hochrechnen ein paar Stunden, hast du eine Umsatzgröße und dann hast du ein Gehalt mit Lohnnebenkosten, was du auch schnell dagegen rechnen kannst. Und es wird halt jeden Monat auf die Zahlen geguckt. Das war das mit das Wichtigste in meiner Tätigkeit, als Disponent, als Niederlassungsleiter, als Regionalleiter, immer auf die Zahlen zu gucken und die im Blick zu haben, weil ansonsten läuft dir das Jahr aus den Händen. Du kannst, Wenn du einen hohen Krankenstand hast, hast du ruckzuck ein Minusergebnis, was du vielleicht das ganze Jahr nicht mehr auffangen kannst. Und deshalb ist es halt eine, eine Branche, die stark auf den Preis guckt, die, die sehr preisaffin ist, sehr kalkulationsaffin ist, Deshalb verstehe ich auch nicht, warum die die wenigsten hier Kalkul zum Beispiel hier im Einsatz haben für die Kalkulation äh, ihrer Verrechnungssätze, was man super nutzen kann, wenn man Absolut. genau weiß, okay, bei was funktioniert, schaut da an Jochen, Gabas. Ähm, aber diese Sachen ähm die sind halt so typisch und die habe ich auch, ich kam immer aus dem Versicherungsbereich, habe dazu zu Fondpolisen meine Ausbildung damals verkauft und auch da ist halt immer so mein Kunde, mein Gebiet und Gebietsschutz, ich habe einige, die Versicherungen machen und da höre ich immer wieder, dieses Gebiet, dieser Gebietsschutz ist immer ein Riesenthema und das ist halt auch in der Zeitarbeit so und ja, es gibt in Dortmund 160 Zeitarbeitsfirmen, gab es schon vor mir, ja, jetzt ist eine weitere dazugekommen, ich ich sehe das halt nicht, ich sehe das als Marktbegleiter, ich sehe das nicht als Konkurrenz und ich freue mich äh, darauf und ähm, ich habe ja auch keinen Druck, muss man ja auch ehrlich sein, ich habe keinen Druck, meine Zeitarbeitsfirma muss nicht die Weltherrschaft irgendwie erlangen, sondern ich möchte gute, ordentliche Dienste sein. Das, was ich in meinem Podcast immer predige, das möchte ich meiner Firma eins zu eins umsetzen. Das ist so mein Ausblick 2023. Und natürlich auch alle anderen Dinge äh, parallel laufen zu lassen, weil das wird auch eine große Herausforderung. Aber das geht natürlich mit Personal. Und äh, da bin ich sehr zuversichtlich. Da werden wir natürlich nächstes Jahr viele, viele Mitarbeiter einstellen. Viele neue Mitarbeiter werden mich auf dem Weg begleiten. Und Stefan habe ich an meiner Seite. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, der halt... Äh, ja, dieses ganze Organisatorische, der hat halt den, den Blick dafür und man ist nicht mehr alleine und ich glaube, ich hätte das bis Ende dieses Jahres wahrscheinlich gar nicht alleine so gut hinbekommen, wenn ich Stefan an meiner Seite jetzt seit März, April da wäre. Ja, ja ist ja, muss genau, man Stefan. ja so sagen, aber ne? ich bin ja, halt kein Überleiter, oder?
0: Genau, ja. an Stefan, ähm, Ausblick 2023, was äh, steht bei dir, dann quasi vielleicht auch zum Teil ja auch euch, aber was steht jetzt noch bei dir im Speziellen, was hast du, bei, Ja, was was dich bewegen?
2: Na, ja, mich wird das bewegen, dass ich äh, das Label Liebe Zeitarbeit Consulting, was ja eigentlich so unser Herzensprojekt ist, äh, eben weiter ausbauen. Das heißt eben den VIP-Club äh, eben äh, mit Content äh, beliefern, ähm, äh, es weiter wachsen zu lassen. Unsere Business-Coachings, ob für startup unternehmer oder für Unternehmer, die eben irgendwo Gaps haben äh, und sagen, da brauchen wir dringend Hilfeleistungen. Die Mastermind weiter auszubauen noch größer zu machen. Das sind so meine Kernpunkte. Und natürlich eben wieder weiteren Content zu liefern, indem ich mich auch selbst wieder weiterbilde, in die Tiefe schaue, in andere Bereiche, Tools, Techniken, um das dann eben unserer Community weiterzugeben. Also auch für uns ist es ein kontinuierlicher Weiterbildungsprozess. Und wir haben glücklicherweise die Zeit, oder das ist unsere Aufgabe, sich diese Zeit zu nehmen, damit wir eben unsere Unternehmer, die wir unterstützen, noch erfolgreicher machen können.
1: Ah, wunderbar. Patrick, und bei dir? Jetzt müssen wir natürlich den Kreis schließen. Jetzt hat Stefan, ich habe, was was ist bei dir 2023? Was steht an? Was steht auf der Agenda ganz oben?
0: Also, nachdem ich ähm, irgendwann mal total versaut wurde, was die so Zielvereinbarung anbetrifft, ähm, habe ich ja immer gesagt, ähm, für mich ähm, das werde ich nicht machen, weil ich genau nicht so zahlengetrieben sein möchte, äh, weil ich es eh schon ein Stück weit ja bin. ne Also, ich kenne ich, ich ich bin, äh, sehr, also ich bin recht klar in meinen Kosten und weiß, was ich reinkriegen muss. So, ähm, das ist erstmal schon so eigentlich mein Hauptziel. Ja, ähm, die Kosten, die klar sind, zu decken. Ähm, und darüber hinaus ähm, hat man ja eh wenig Einfluss. Ja, ne? ähm, weißt ja selber, Daniel oder ihr beide ja auch. Ne? Wenn du das Personal nicht bekommst, was willst du da machen? Na, du hast auf gewisse Dinge keinen Einfluss. Also macht es da keinen gewissen Sinn. Wenn du natürlich sagst, okay, ich produziere vielleicht Kosten, weil ich mich irgendwo erweitere und die Kosten muss ich auch wieder reinbringen, dann sind das auch Ziele, die man haben muss. Aber ich bin da recht frei. Also dieses Jahr, wie ich gerade gesagt habe, war, also ich bin ja jedes Jahr gewachsen, aber so extrem wie dieses Jahr noch nicht. Und mir, also eigentlich würde mir schon fast Stagnation reichen, um ehrlich zu sein, was ja aber auch viele ja auch sagen, Rückschritt bedeuten könnte. Deswegen ist eigentlich das Allerwichtigste, was 2023 mit passieren wird, ist, dass ich zum zweiten Mal Papa werde. Oh. Und ähm, wir erwarten im Mai 23, ja, äh, äh, ja. Genau. Äh, ein Brüderchen für meinen Sohn. Und ähm, das, was ich letz das, was ich 2020 festgestellt habe, ist halt, ähm, dass ich mich als Papa ähm, durchaus äh, am meisten wohlfühle. Ähm, auch, und, ähm, und ich alles andere eigentlich da dahinter stelle. Und äh, trotzdem funktioniert alles weiterhin, äh, weil ich tolle, eine wunderbare Frau habe und ähm, einen wunderbaren Sohn und äh, wunderbare Kollegen und Mitarbeiterinnen, ähm, die das alles mit unterstützen, so dass ich wahrscheinlich wieder, äh, mich sehr, sehr stark wieder auf äh, dann das Kind und die Kinder fokussieren werde, das Unternehmen weiterlaufen lasse. Da muss der Podcast ein bisschen drunter leiden, werde werden maximal so viele Folgen machen wie dieses Jahr. Aber das ist eigentlich das Wichtigste, was 2023 bei mir passieren wird, von dem ich weiß. Ähm, alles andere werde ich erstmal äh, weiterlaufen lassen, wie gehabt. Ne? Das ähm, RPO-Thema ähm, wird weiterlaufen, wenn nur management wird weiterlaufen, Podcast das Videocast, Videocast wird weiterlaufen, aber ähm, ich freue mich sehr auf den, auf den, auf den Sohnemann, der dann, der dann kommt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was 23 wohl passieren wird.
1: Super. Da können wir nicht gegen anstecken. Ja, ja. Ja, das ist das Schönste, was. Ja, ja herzlichen Glückwunsch. Auch Dankeschön. dir und deiner Frau ja. und äh, ne, so, so ein Brüderchen dazu bekommen für deinen Sohn wird auch äh, was Tolles sein. Ja, das schönste Ereignis steht euch bevor. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Ja. Dann würde ich sagen, wir schließen unseren Abschluss 2022 und Ausblick 2023 mit dem lieben Stefan und dem Daniel. Und ähm, ja, wir machen eine kurze Pause, gehen rüber dann halt in die Zeitarbeitsbranche für den ähm, Jahresrückblick Zeitarbeit und Jahresausblick 23. Ähm, Abonniert, liebe Zeitarbeit. Werdet Mitglied im Club, liebe Zeitarbeit. Ähm, nehmt die Beratung in Anspruch. Liebe Zeitarbeit Consulting, den VIP-Bereich, der ganz wichtig ist, äh, meldet euch in der WhatsApp-Gruppe an. Ähm, Schaut auch mal beim Daniel in Dortmund vorbei. Der hat bestimmt immer einen tollen Kaffee und und, und ein nettes Gespräch. Dafür ist er immer da. Stefan, äh, du wirst ja auch regelmäßig da sein, aber du bist ja, glaube ich, viel hybrid unterwegs. Dich erreicht man ja auch. Deine Kontaktdaten werden wir ja auch verlinken. Stefan, es war wirklich sehr, sehr schön, jetzt in der Form ein bisschen länger mal mit dir gesprochen zu haben. Ich freue mich schon auf die nächste Folge gleich. Ja, Wir uh, bleiben in Kontakt, uh, wir verlinken alles und um, alles Liebe, alles Gute, Patrick Reiner von Personaldienstleistung.tv.
1: Aber noch nicht wegschalten, ihr müsst auch noch euch registrieren beim Patrick, ja, als Lieferant, ja, ne Personallieferant, auf jeden Fall 100, 100 ist eine Zahl, da geht doch 200, oder? Ihr kriegt einfach Aufträge zugeschaut und... Du kriegst auch noch deinen AÜ-Vertrag kontrolliert, weil der Patrick dir dann sagt, du, da fehlt was, ne? Da kannst du auch deine Prozesse optimieren. Gleichzeitig umsonst, ne? Du kriegst sogar Personal, darfst Personal stellen und kriegst noch Hilfe bei dem AÜ-Vertrag. Was kann Schöneres geben? Das ist auch Coaching. Ja, also da gerne. Und, äh, ich hoffe, Patrick, dass auch ganz viele sich bei dir melden und äh, dir zur bestehenden äh, Niederkunft deiner Frau, des zweiten Kindes auch gratulieren. ja genau. Und ganz viele Wünsche senden also. und tolle Präsente da ankommen, weil, ja, das ist doch was. ja Sehr schön nochmal, alles Gute. So, Entschuldigung. Ja. Und vielen nochmal, Dank
2: auch von meiner Seite <lacht> aus. Ne? Und toi, toi, toi. <lacht>